0: Mein, mein erster Satz, als ich die Halle betrat vor, ja, morgen wären es dann glaube ich vier Wochen, und die ersten bekannten Gesichter von, ähm, von 2015 gesehen habe, war ähm, Willkommen in der Staffel 2 von Train of Hope.
1: Hallo Fabian. Hallo Janik. Hallo Gregor. Hallo liebe Zuhörende. Ja, heute zum ersten Mal ein zweiter Teil. Ihr habt es schon gesehen im Folgentitel. Train of Hope is back. Und eigentlich sind das überhaupt keine guten Nachrichten, dass es notwendig ist. Aber, und das finde ich, sind die großartigsten Nachrichten. Ich muss für mich zugeben, als ich gehört habe, Kriegsbeginn in der Ukraine, habe ich mir gedacht, wird es Train of Hope wieder geben und wie schnell werden sie wieder da sein? Und ich übertreibe jetzt gar nicht. Ich meine das tatsächlich ernst. Das waren eine meiner ersten Gedanken. Also was wird jetzt passieren, wenn die vielen Geflüchteten in Österreich ankommen? Wird das ähnlich sein wie 2015 oder wird das ganz anders werden? Und jetzt so nach leider mehr als einem Monat ähm, kann man sagen, äh, anders, aber doch gleich gut. Und darum freuen wir uns sehr, dass wir wieder jemand von Train of Hope bei uns haben. Äh, diesmal nicht äh, Martina, sondern Jannik ist heute da. Jannik, magst du dich kurz mal vorstellen unserem Publikum?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, ich bin der Jannik, wie du schon mich äh, nett präsentiert hast hier von Train of Hope. Wieder mal. Äh, natürlich nicht hauptberuflich, sondern auch immer selbstständig, wie 2015 auch. Ähm, diesmal ein bisschen eine andere Funktion übernommen äh, in der in der Flüchtlingshilfe äh, als 2015, aber noch immer mit, ich sag mal, Fokus äh, alles, was die kommunikativen Abläufe sind, aber ich glaube, da werden wir dann eh später näher darauf eingehen.
1: Das heißt, wir können schon draus schließen, du warst 2015 auch schon dabei.
0: Ja, das habe ich jetzt schon verraten, leider. Das
1: hast du schon verraten, aber ja, da würde mich jetzt interessieren, weil ich habe natürlich sofort mit Martina Kontakt aufgenommen. Äh, Fabian, wir haben da eh auch den Tag gemeinsam verbracht, wo ich dir immer gezeigt habe, was Martina mir so schreibt, ähm, weil ich ganz naiv mir gedacht habe, das sind sicher die gleichen Leute und äh, anfangs, das kann ich jetzt auch erzählen von äh, Martina, hat sie gemeint, naja, sie wollte gar nicht so aktiv und so weit drin wieder sein und eigentlich war die Hoffnung da, dass sich vielleicht ein anderes Team bildet, aber irgendwie waren dann doch die alten Bekannten, die, die schnell greifbar waren. Wie war da deine Erfahrung, Janik?
0: Ich glaube, recht ähnlich tatsächlich. Also ähm, ich bin nach 2015 hatte ich eigentlich nicht mehr viel mit äh, mit Train of Hope zu tun, sage ich mal. Und jetzt, äh, nachdem man dann die Nachrichten verfolgt hat und mitbekommen hat, dass sich da wieder etwas anbahnt in Richtung Österreich auch, waren wir dann doch alle wieder recht schnell reaktiviert, sage ich mal. Also ich habe mich auch recht schnell mit äh, Personen von 2015 ausgetauscht was ihr Stand ist oder ob sie etwas planen oder ob sie schon näheres wissen zur Situation. Ja, und so kam das eine zum anderen und recht schnell zu einem Treffen und recht schnell zum äh, Wiedereinsatz, sage ich mal.
2: Jetzt vielleicht kurz die, die Rahmenbedingungen. Wie viel Zeit verbringst du jetzt ähm, für und mit Train of Hope? Und wenn du da Zeit verbringst, wie schaut das aus? Also... Jetzt
0: äh, sage ich mal, Gott sei Dank, bisschen weniger als die ersten zwei, drei Wochen. Äh, die ersten zwei, drei Wochen, das oder ich sag mal einfach die erste Woche, war wahrscheinlich die anstrengendste. Man, äh, man hat natürlich sehr viel Vorerfahrung mitgebracht, schon von 2015. Man versucht das alles, wie soll ich sagen, was man gelernt hat oder beziehungsweise wo es Fehler gab, direkt schon mal so zu strukturieren, dass es diese Fehlerquellen einfach nicht mehr gibt. Die Dinge, bei denen man weiß, dass sie wichtig sind, die direkt so zu implementieren, dass dass diese Struktur einfach direkt besteht, bevor man wirklich äh, quasi loslegt oder zeitgleich mit dem mit dem Moment, wo man loslegt. Äh, ja, also anfangs war ich dann doch wahrscheinlich die ersten zwei Wochen, sage ich mal, habe ich mich 90 bis 100 Stunden in der Woche der Sache gewidmet. Jetzt bisschen weniger, jetzt bin ich wahrscheinlich bei meinen 40 bis 60 Stunden, die ich mich der Sache noch äh, widme und auch gerne mal mich ein bisschen zurückziehen kann und äh, viel von, zu also nicht viel, aber ein Teil zumindest mal von zu Hause machen kann, weil es administrative Sachen sind oder organisatorische Sachen, die irgendwie schriftlich gemacht werden müssen. Aber ja, ähm, mir war es von 2015, also 2015 habe ich erfahren, dass es sehr wichtig ist, in der in der Anfangsphase eben so gut wie möglich die Strukturen zu, zu implementieren, dass man hinten heraus nicht äh, so viel nachjustieren muss und es, man muss immer nachjustieren, aber dass man nicht grundlegend alles immer über den Haufen werfen muss und jedes Mal von neu beginnt, sondern wir haben diesmal recht früh begonnen äh, mit diesen Strukturen und wie gesagt, nicht nicht nur bei mir, also ich, äh, ich war hauptsächlich für ich sage jetzt einfach mal, die, die interne Kommunikation zuständig, aber auch für, für, für das Dolmetsch-Team, was ich auch mit aufgebaut habe und was ich 2015 geleitet habe am Hauptbahnhof. Ähm, wir haben uns da recht schnell zusammengesetzt und recht schnell auch mal ja, umfangreiche Strukturen überlegt, um die ganze Situation auch zu bewältigen und natürlich auch, Immer wieder an die, an die neue, also je, jeder Tag ist irgendwie eine neue Situation und uns auch gut daran anpassen zu können und recht schnell anpassen zu können und so beschwerdefrei wie möglich anpassen zu können. Und ich glaube, das, das ist uns diesmal recht gut gelungen, aber deshalb waren auch die ersten, sag mal, zwei Wochen oder die ersten zehn Tage waren super intensiv. Gilt natürlich für alle anderen Stationen auch, aber diesmal schon mit einem mit einem gewissen Vorwissen in die Sache angegangen und deshalb. Würde ich mal sagen, es funktioniert recht gut momentan. Das ist aber noch
2: eine ganz, ganz blöde Frage. Wenn du, du sprichst von Strukturen, das heißt, was, was sind das dann für Strukturen im Sinne einer Organisation oder einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten? Was kann ich mir unter, in dem Kontext unter dem Thema Struktur vorstellen und wie viele Menschen hängen da irgendwie mit dran, die sich innerhalb dieser Strukturen bewegen?
0: Ja, also Strukturen von ich rede jetzt hauptsächlich, was äh, was an unserem Standort passiert. Also einfach wir, wir sind ja im, im Stadion, also nicht im Stand, beim Stadionzentrum in der Engertstraße haben wir das Ankunftszentrum, äh, welches von uns geleitet wird äh, für die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und bei uns in Wien ankommen. Und mit Strukturen meine ich, dass wir uns schon vor Eröffnung dieses Zentrums oder dieser dieser Ankunftshalle äh, überlegt haben, was brauchen wir genau? Also das ging dann wirklich von Kommunikationsteam, also Dolmetsch, in dem, also wir nennen es Dolmetsch. Äh, die richtige Dolmetschtätigkeit äh, ist eher wenig vertreten. Es ist mehr, dass die Personen, die die Sprache sprechen, mit den Schutzsuchenden direkt in Kontakt treten. Äh, aber das ist mal ein ein ja, das ist, das ist fast das Rückgrat von dem Ganzen, weil ohne die Kommunikation beziehungsweise ohne die Fremdsprache werden wir recht schnell aufgeschmissen auch. Ähm, dann eben was was es eben noch braucht, braucht es eine Kinderecke. Wir haben vers versucht, die, die Situation zu analysieren, wer kommt zu uns. Und so haben wir das dann natürlich auch ein bisschen angepasst. Also viele Kinder somit recht schnell direkt eine Kinderecke implementiert. Dann die Menschen werden ankommen und hungrig sein. Also haben wir eine, eine Küche aufgebaut, ähm, natürlich auch mit einem eigenständigen Team und auch soliden Strukturen, die sich da eben abwechseln äh, in Schichten und äh, mit Tätigkeitsbereichen innerhalb der Küche zum Beispiel oder der Essensausgabe, wie wir es nennen. Dann eine Spendenausgabe. Das ist jetzt in der Halle, die schaut aus wie so ein, so ein kleiner Supermarkt, wo es wirklich von Hygieneartikel über über Kleider alles gibt. Und äh, hinter der, der Spendenausgabe natürlich auch die ganze Logistik, wie kommen wir an Spenden, also dieses dieses Netzwerk nach nach außen, da war ich jetzt nicht so involviert, weil ich mehr für die Bereiche in der Halle zuständig bin, aber auch dieses Netzwerk nach außen, wie, wie wissen wir, was wann gebraucht wird, also dieser riesige äh, logistische Aufwand, nicht nur die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen, egal ob das jetzt äh, Essensspenden oder Ausgabespenden sind, aber auch wie können wir das lagern, in welcher Reihenfolge kommt das, wie brauchen wir es und wo stellen wir das hin? Also diese ganze, das ganze Logistische natürlich auch. Und dann, wenn man dann weiter nach innen geht, das sind jetzt einfach die, sage ich mal, die, die groben Strukturen, genau wie das es WCs und und Duschen gibt, äh, die allerdings schon, glaube ich, in der Halle waren beziehungsweise mit einem Container reingestellt worden sind. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest Waschräume auch, dass es die Möglichkeit eben auch gibt. Ah ja, viel für Tiere. Wir haben eine kleine Ecke für Tiere, äh, weil sehr, sehr viele Tiere mitkommen. Also Katzen, Hunde, Vögel, Hamster, schon alles da gehabt. Ähm, und von der Struktur dann weiter nach innen. Also wie sind wir untereinander vernetzt? Das heißt, wir haben dann einen normalen, einen normalen Messenger-Dienst, der dann einfach so verknüpft ist, dass jeder mit jedem an der richtigen Stelle kommunizieren kann, äh, auch wenn man nicht vor Ort ist und ja hinten Jetzt gehe ich dann Richtung Richtung Dolmetsch schon. Ähm, Strukturen vom vom Ablauf, also Ankunft bis also Ankunft der Schutzsuchenden, bis die Schutzsuchenden dann wieder wieder unsere Halle verlassen. Ähm, gibt es viele Punkte, also zum Beispiel die Struktur, dass man sie vorne empfängt, ähm, dass man ihnen sagt, wo sie sind, was jetzt in dieser Halle, was sie erwartet, äh, dass man vielleicht schon erste Fragen abfängt. Ähm, dann geht es weiter, wir haben dann eine Teststraße da drin, also eine Corona-Teststraße und nach, nach den Tests kommt es dann zu einer ich sag mal Registrierung, also es ist jetzt keine keine Registrierung im, muss ich sagen, keine, keine, keine rechtliche Registrierung, sondern eine für eine Unterkunft, also wir nehmen nur gewisse Daten auf und äh, arbeiten da mit der, mit der Berufsrettung und der Stadt Wien zusammen, dass die Menschen, die bei uns ankommen, eine Unterkunft bekommen. Das heißt, wir wissen, wie viele Personen bei einer Familie dabei sind, Kinder oder nicht Kinder. Sind sie mit dem Auto da? Äh, gibt es irgendwelche Krankheiten, die es zu berücksichtigen gibt? Das ist dann auch wieder ein, das ist auch eine Station, die wieder von, ich sage jetzt einfach, Dolmetschern besetzt wird. Und da kommen halt einfach sehr viele Fragen. Und mit Struktur meine ich eben auch, wie wir diese, wie wir diese Stationen einfach definieren, wie wir oder wie wir abgrenzen, was unsere Arbeit ist oder was die Arbeit ist von anderen Institutionen. Einfach, dass, dass wir nicht. Alles, alles, alles machen, was vor allem in einer Erstdynamik sehr gerne mal passiert. Man will helfen, man kommt irgendwo an, man weiß nicht genau wie, was, wo. Es gibt noch vielleicht nicht so gute Strukturen und man versucht, alles Mögliche zu machen. Und äh, es ist meistens viel zu viel und ähm, also für einen selber natürlich auch. Und oder man kann nicht die richtigen, die richtigen Antworten geben und man wird irgendwie in emotionale Gespräche hineinverwickelt die dann mehr belastend sind, als dass sie irgendwie förderlich wären. Und auch hier haben wir dann einfach intern im Dolmetschteam die Strukturen bzw. die Abläufe so definiert. Und das wird dann auch alles per Einschulung für die Menschen, die in den direkten Kontakt treten mit den Schutzsuchenden, also die Dolmetscher, so vermittelt, dass dass wir einen einen Rahmen für uns selber haben, dass wir Kommunikationsstrategien haben, wie wir mit verschiedenen Dingen umgehen, dass wir wissen, wie wir uns je nach Situation einfach verhalten, um eine eine angespannte Situation überhaupt nicht mal erst aufkommen zu lassen und mit all diesen Punkten äh, all diese Punkte verbunden machen, dass die Menschen bei uns ankommen, eine ruhige Zeit haben und dann auch äh, unseren Standort wieder in eine Unterkunft verlassen, ohne dass wir bis jetzt irgendwie also ich es, es, es gab emotionale Momente, aber ich kann sie wahrscheinlich bei ein paar Fingern äh, aufzählen, äh, also emotionale Momente im Sinne von, wo, wo man es in der Halle mitbekommen hat. Das andere waren eben emotionale, zwischenmenschliche Gespräche. Aber wir versuchen eben durch all das die die Ruhe natürlich auch etwas in der, oder nicht etwas, sondern so gut wie möglich die Ruhe in der Halle bei uns zu, zu bewahren und das macht das, den ganzen Aufenthalt sehr angenehm für die Menschen und auch angenehm für die für die freiwilligen Helfer, wenn man die natürlich auch einer Belastung aussetzt und wenn man wenn man lange hilf helfen will, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, das in einem gesunden Umfeld zu machen und nicht jedes Mal schon hohes Adrenalin zu haben, wenn man überhaupt ankommt. Das geht nie lange gut. Das haben wir auch 2015 gelernt. Ach, du hast noch gefragt, die, wie viele Menschen da dazu gehören. Ähm, puh, schwer sagen. Also ich würde sagen, so ein das ein, ein, ein Grundorganisationsteam wahrscheinlich von um die zehn Leute, sage ich jetzt einmal, dann ein äh, bisschen breiter gefächert auf die auf verschiedene, ich sage jetzt einfach mal, äh, Leitungspositionen. Immer ein schwieriger Begriff im Ehrenamt, aber um eine gewisse Struktur zu geben, dann doch nicht so schlecht. Ähm, haben wir wahrscheinlich noch einmal genauso viele, war mehr sogar, würde ich sagen, eher Richtung 20 bzw. Co-Koordinatoren, wie ähm, wir es auch nennen. Und darunter, also wenn ich nur das Dolmetsch-Team anschaue, wir haben wir haben einen Pool von von 120 Dolmetschern, davon sind wahrscheinlich, ich sag mal 85 Prozent eingeschult und um die 40, zwischen 30 und 50 äh, kommen regelmäßig, also die die rotieren dann. Und ich glaube, dass es bei anderen Stationen recht ähnlich ist, ohne jetzt genaue Zahlen zu haben.
1: Das heißt, ihr habt innerhalb von einigen Tagen ein, ein, ein Team auf die Beine gestellt, das jetzt auch konstant ist, weil du jetzt gesagt hast, die kommen regelmäßig. Kann ich mir das so vorstellen? Oder ist es doch äh, von einem Tag auf den anderen immer die Hoffnung, dass genug Leute kommen werden? Wie ist euer Ablauf?
0: Mm. Ich sage jetzt mal so, also Engpässe haben wir sehr selten. Es gibt natürlich verschiedene Zeiten, die ungünstiger sind, weil die Freiwilligen natürlich auch in den meisten Fällen ein Leben nach dem Ankunftszentrum, also neben dem Ankunftszentrum auch haben. Sprich, es kann sein, dass mal die, die frühen Stunden irgendwie nicht so umfangreich besetzt sind oder die ganz späten oder Nachtstunden vielleicht nicht so besetzt sind. Bis jetzt sind wir aber immer sehr gut klar. Also vielleicht mal ein Tag, wo es dann ein bisschen enger war und etwas stressiger oder eine Nacht, wo es mal stressiger war. Aber an und für sich kommen die Freiwilligen so, dass wir den Bedarf eigentlich gut decken. Und wenn mal weniger Menschen dort sind, dann ist es eben kurz anstrengender. Aber in der Regel ist das schon so gut organisiert, dass, dass da laufend irgendwie Menschen in allen Stationen dabei sind. und bis jetzt hat das eigentlich recht gut funktioniert. Also die Stationen organisieren sich dann auch selber intern, also die Essensausgabe, die verwalten ihren eigenen Pool, die Spendenausgabe verw äh, verwalten ihren eigenen Pool, die Dolmetscher auch. Ähm, dann haben wir auch noch eine freiwilligen Koordination, die das Ganze im Auge behält. Und wenn wir merken, dass sich irgendwelche Tendenzen entwickeln, dann können wir natürlich immer aufrufen über unsere sozialen, äh, also sozialen Medien können wir dann aufrufen. Und, und wir haben dann recht schnell wieder Helfer, die wir brauchen vor Ort.
1: Ich stelle jetzt mal die umgekehrte Frage, ganz paradox. Ähm, lehnt ihr auch freiwillige Helfende ab? So, ich sag mal, wo der Goodwill größer ist als die, die Umsetzbarkeit. So, ich komme jetzt mal für eine Stunde vorbei, einmal und nie wieder. Also gibt es auch solche Fälle, wo ihr sagt, da, da seid ihr schon in ganz anderen Größenverhältnissen, als dass euch so eine Art von Hilfe überhaupt noch. Ähm, eben behilflich sein kann oder gibt es dann auch für diese spontan Helfenden genug zu tun?
0: Na, wir also wir versuchen prinzipiell niemanden wegzuschicken, weil dieser, ja, ich sag mal, dieser Karitative, ja, dieser, dieser Drang, irgendetwas Gutes zu tun, den, diese Motivation, ja, die ja, die Motivation dahinter wollen wir auch gar nicht unterbrechen und wir sind auch immer sehr froh, wenn irgendwie Menschen zu uns kommen, die wirklich etwas anpacken wollen und die haben sich dann auch auf den Weg gemacht und wir finden schon etwas, wo sie eine Hand anpacken können und freuen uns natürlich, wenn sie, wenn es ihnen so gut gefällt, dass sie dann noch einmal zurückkommen. Also, dass wir jetzt sagen, na, das geht jetzt nicht, bitte ein anderes Mal kommen, wenn sie da stehen, wir schicken niemanden weg. Das Einzige, was wir tun, weil es eben aus Informationsaustauschgründen äh, schwieriger ist, ist äh, bei, bei Dolmetschern, da haben wir am Anfang haben wir auch alle natürlich aufgenommen, die äh, die, die Sprache gesprochen haben und äh, haben sie, sage ich mal, per Crashkurs äh, einmal kurz eingeschult und dann ging es schon los. Das Problem ist, mittlerweile ist das an Informationen so dicht geworden. Also die Fragen, die die Schutzsuchenden stellen, die Antworten, die wir geben können, sollen, dürfen, äh, das ist so umfangreich, dass wir das nicht mehr machen. Das heißt, wenn aber jetzt einer kommt und sagt, ich würde gern dolmetschen, dann sagen wir dem, hey, wenn du dolmetschen willst, unsere Einschulung ist dann und dann. Ähm, dabei kannst du gerne in einer anderen Station mithelfen, weil wir da auch sehr wohl die Sprachen brauchen. Nur haben wir dort nicht so dieses äh, wir haben nicht so den, den großen Informationsaustausch äh, bezüglich Dinge wie zum Beispiel Weiterreise oder äh, Krankenversicherung und Registrierung, also Sachen, die für den weiteren Verlauf der, der Menschen, wenn sie in Österreich bleiben oder weiterreisen wollen, äh, von, von großer Relevanz sind. Ähm, wenn man das nicht einmal gehört hat, dann weiß man nicht, was man da antwortet. Sprich, wir positionieren die dann in der Küche, weil da kommen auch immer Fragen, was diese Suppe ist oder wo, wo man das Wasser findet oder was auch immer. Und genau das gleiche in der, in der Kleiderausgabe auch. Und äh, wenn, sie, wenn sie nicht dann dort hängen bleiben, was es durchaus auch gibt, dass es ihnen in den Stationen eben so gut gefällt, dass sie dort bleiben äh, und dort eben mit der Sprache auch mithelfen. Dann natürlich die, die die Einschulung, die die ihn dann auch nachher ermöglicht im, im direkten Austausch mit den Schutzsuchenden, äh, also ja da, dort in Austausch äh, zu treten. Was aber jetzt nicht heißt, dass wir diesen Menschen das Gespräch mit einem Schutzsuchenden verbieten. Also das muss klargestellt sein, wenn irgendwer etwas fragt dann antworten die und sagen nicht, ich darf nicht sagen, äh, die sie werden schon normal auch antworten. Sie kriegen aber dann die Info, dass sie idealerweise auf einen der eingeschulten verweisen, weil der einfach umfangreicher und präziser diese Fragen beantworten kann und wir so auch keine Fehlinformationen bei uns schaffen, aber auch nicht in die Community, was sehr oft am Anfang auch passiert ist. Und Fehlinformationen in der Community, das ist auch wie ein Lauffeuer. Ein, ein, zwei falsche Informationen von uns ausgehend, die spüren wir dann drei Tage später, wenn die Menschen zu uns kommen, uns genau diese Fragen stellen, obwohl wir nie für einen gewissen Bereich zuständig waren eigentlich.
2: Jetzt, ähm, wir wollten eigentlich plaudern, also es brennen mir so viele Fragen auf der auf der Seele. Ähm, also vielleicht fangen wir mal auch damit an, viel hast du eh schon angesprochen. Ähm, ich höre da jetzt, es gab einen großen Lerneffekt bei euch als Grassroots-Organisation seit 2015. Also viel, was 2015 über Zeit gelernt wurde, damit wusstet ihr diesmal überhaupt, bevor Leute schon gekommen sind, habt ihr schon was designen können, wie dieses Center eigentlich ausschauen soll und was da die Anforderungen sind. Jetzt wird es aber trotzdem Dinge geben und du hast zum Beispiel die Tiere angesprochen. In meiner Erinnerung 2015 war das überhaupt kein Thema, dass da Leute mit Tieren kommen oder auch das Thema mit dem Auto. Also kam 2015, glaube ich, niemand mit dem Auto. Zumindest hätte ich die, das, das weniger mitbekommen. Jetzt ist ja die, die Ausgangssituation doch eine, eine andere, aus unterschiedlichen Gründen. Eben natürlich das eine ist, glaube ich, wohl die Distanz, über die diese Leute diesmal kommen. 2015 waren sie ja Wochen, Monate unterwegs. Jetzt aus, aus Kiew nach Wien fahren ja, glaube ich, momentan sogar, da sind eine Zeit lang gefahren direkte Züge, ähm, die, die die Flucht ermöglichen. Darum ist es auch einfacher, irgendwie dann, dann Tiere mitzunehmen. Ähnlich mit dem Auto kommt man natürlich leichter direkt her, als, als man 2015 aus, aus Syrien hergekommen wäre. Also das ändert, stelle ich mir vor stark die Dynamik oder, oder gewisse Dinge, die da, die da oder Faktoren, die da, die da mitspielen. Und auf der anderen Seite das Thema, auch das ist so angesprochen, äh, Covid. Das Ganze passiert ja jetzt nicht nur ähm, wieder mit einer, einer Bevölkerungsgruppe, deren Heimat näher ist, als das 2015 der Fall war, sondern äh, gleich unter ganz anderen Vorzeichen durch die Pandemie noch dazu. Ähm, Inwiefern spielt das jetzt rein? Ist das jetzt quasi ähm, unter Anführungszeichen wurscht, dass die halt einen Hund auch mit haben oder ein Tier mit haben? Weil das ist halt ein Kriterium mehr und darauf stellt man sich ein und hat die Tierecke und das Ding ist erledigt. Oder ist das schon noch was, was sich weiter, ähm, was man weiter spürt in der, im Umgang oder im Management dieser Krise? Ja, also ich, ich kann es jetzt mal
0: auf unseren Standort irgendwie äh, reduzieren. Ähm, das mit den, also ich fange jetzt einfach bei den Tieren an, also von hinten fange ich an, äh, die, die Tiere waren recht schnell bekannt. Also ich glaube schon, dass am ersten Tag sind die ersten Menschen mit Tieren gekommen und wir wussten, aha, okay, da... Da, das ist eine neue Situation, die konnten wir aber auch recht schnell anpassen, weil ich meine, so, so schnell wie wir auch Kleider- und Hygieneartikel aufrufen können, können wir auch äh, Katzenboxen und Hundefutter aufrufen. Das, das hat recht gut und schnell auch funktioniert. Vor allem ist es ein, ich sag mal, Kinder, vor allem Kinder und Tiere ist immer ein recht emotionales Thema auch. Sprich, wenn man diese Dinge anspricht, dann kriegt man alles in doppelt und dreifacher Menge natürlich. <lacht> ähm, ja, also mit den Tieren, bei uns ist es kein Problem. Ähm, wir haben da am Anfang, also wir haben die Ecken natürlich immer ein bisschen hin und her geschoben. Jetzt haben wir ein, das auf einer erhöhten Etage, wo die Tiere sich austoben können. Das, das passt schon. Vor allem, die Menschen können ja auch rausgehen. Es ist nicht, wenn sie in der Halle sind, dass sie da nicht mehr rausgehen können. Das heißt, die können dann auch mit ihrem Hund Gassi gehen und kommen sie einfach wieder rein. Das ist gar kein Problem. Äh, mit anderen Tieren. Viele haben Katzen dabei, die aber auch an der Leine gehen. Ähm, Kleintiere sind eh meistens in irgendwelchen Käfigen oder so drin. Äh, ja, also es ist insofern eine, eine zusätzliche Herausforderung, wenn die Tiere vielleicht krank sind haben wir aber auch Kooperationen mit mit Tierkliniken, dass wir die anrufen können, wenn etwas Akutes ist oder wenn ein spezielles Futter gebraucht wird oder in eine spezielle Pflege oder vielleicht ein Käfig gebraucht wird, wo wir auch etwas ein Käfig mal für einen Vogel vom Tierschutz dann äh, gespendet bekommen haben. Also es findet sich immer, immer eine Lösung. Ähm, wie es dann in weiterer Folge ist, weiß ich jetzt nicht genau. Also mit den Unterkünften bis jetzt hat es gepasst, wenn die Tier, Tiere angekündigt waren, also die Unterkünfte, wo sie hinkommen nach uns. Natürlich im weiteren Verlauf, glaube ich, gilt einfach das Gleiche wie, ich sag mal bei uns in Österreich auch, wenn wir eine neue Wohnung irgendwie anmieten, dann muss man schauen, ob man ein Tier mit reinnehmen darf oder nicht. Ähm, wie das ganze Tier medizinisch jetzt aussieht, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie das in, in, in der Ukraine zum Beispiel ist mit äh, mit Impfungen und Chippen und so weiter. Es kann sein, dass das von von Region zu Region variiert. Kann ich aber jetzt auch nichts wirklich dazu sagen. Also es sind so Fragen, die man sich stellt, aber im Endeffekt betreffen sie uns jetzt äh, nicht. Außer es wird irgendwer gebissen, dann stellt sich wahrscheinlich eh die Frage. Aber das ist bis jetzt äh, noch nicht passiert, weil die meisten eh eine ein Maulkorb zum Beispiel für die Hunde dabei haben. Und die ziehen sie, auch, also die bleiben auch mehr oder weniger äh, dran, vor allem weil wir auch Kinder da rumlaufen haben und so weiter. Also das ist schon eher, da halten sich auch, ich sage einfach mal, die meisten dran. Ähm Thema Covid oder habe ich irgendwas
2: vergessen zu Tieren oder wolltest du noch was wissen? Nein, nein, das, das war, also was für mich da mitschwingt ist, es bringt doch irgendwie ein Komplexitätslevel oder einen Komplexitätsarm an das Ding mehr, du klingst aber so, als wäre das halt als wär das sehr routiniert, okay, da kommen jetzt Tiere, da haben wir andere Ansprüche, da ist der Anforderungskatalog quasi sofort erstellt und innerhalb von ein paar Tagen ist die Kooperation mit den Tierärzten und Tierkliniken ähm, steht Und das Ding wird halt als ein Seitenarm des Themas mehr abgehandelt. Also, das hätte ich jetzt so, so ein bisschen rausgehört. Also, das ist jetzt organisationstechnisch halt eine, ich weiß nicht, eine Abteilung mehr oder, oder ein, ein, eine Ebene, ein ja, Seitenarm mehr, den man halt bedenkt, den hat man verstanden, dann baut man ihn auf und dann läuft er. Ja. So, so,
0: so in etwa ist es. Mhm. Ja, also. Wie gesagt, die ersten zwei Tage war man so, was, was tun wir jetzt genau mit den, mit den kleinen Freunden und äh, ja, hat aber dann recht schnell funktioniert. Es gab recht schnell Kooperationen und ich glaube, also Probleme hatten wir bis jetzt noch nicht. Äh, ja, Covid hast du angesprochen. Es, ja, ist eine, ist sicher auch ein, ein Zusatzfaktor, äh, den man in der ganzen Bewältigung irgendwie bedenken muss und auch durchdenken muss. Ich glaube, das ist zumindest für den guten Verlauf bei uns am Standort gut gelöst. Ich glaube, dass ich weiß nicht, von wem die Idee ursprünglich kam, äh, vor allem weil ja, ich, ich glaube, dass es über über die Stadt Wien kam. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, äh, dass wir eine Teststraße haben, äh, um bei, also in, bei uns in der Halle, wo die Menschen getestet werden, tatsächlich bevor sie sich jetzt in der Halle irgendwie aufhalten. Ähm, ja, ist natürlich organisatorisch äh, ein, ein Zusatz, sage ich mal. Ähm, aber indem wir in der Halle auch eine Maskenpflicht haben, indem die Menschen, die bei uns ankommen, getestet werden, ähm, auch um im weiteren Verlauf, wenn sie in eine Unterkunft kommen, dass sie da auch zumindest mal für ein paar Tage dann oder die Dauer des, der Gültigkeit des Tests äh, auch noch. Sage ich mal, das, das Go haben, äh, ist, ja, glaube ich, ist das einfach mal eine, ist, also gut, das Problem ist da, dahingehend gut gelöst. Wir, wir haben, ich, also wir haben kein wirkliches Corona-Problem bei, äh, bei uns am Standort. Wenn man mal was hört, dann sind es mehr die freiwilligen äh, Helfer, die sich vielleicht irgendwie. Im, im privaten Leben irgendwie infiziert haben und dann eh nicht zu uns kommen, als dass wir jetzt, äh, dass wir jetzt irgendwelche Cluster bilden würden. Vor allem auch, weil die alle Freiwilligen natürlich auch Maske tragen, die ganze Zeit durchgehend. Äh, vielleicht, wenn sie draußen eine Pause machen oder eine rauchen gehen, dann nicht, weil es dann schwierig wird zu rauchen oder zu essen mit der Maske oben. Aber für den Rest, ja, für den Rest haben wir eine recht strenge Maskenpflicht auch drin, die auch weitgehend äh, eingehalten werden. Und wenn mal wer es vergisst, dann war er, also von den Schutzsuchenden, war er eh davor getestet. Das heißt, das Risiko ist recht äh, gering. Und für die Personen, die positiv getestet sind, die werden dann von einer von einer anderen Hilfsorganisation, also das hat ein bisschen rotiert, aber sei es mal Rotes Kreuz, Johanniter, arbeiter -Bund oder so, werden die einfach isoliert betreut und kommen dann auch in Unterkünfte, die als Quat äh, Quarantäne Unterkunft sozusagen eingerichtet sind. Sprich, die haben jetzt keinen, keinen großen Nachteil, außer dass sie nicht in der Halle verweilen, sondern kurz äh, im Abse also neben der Halle, natürlich in einem geschlossenen Raum auch und nicht einfach in der Kälte, äh, kurz warten müssen, bis, bis das Quartier, bis die Unterkunft äh, organisiert ist und dann geht es eh recht schnell weiter auch für die.
1: Ich bin sehr beeindruckt. Das heißt, da habt ihr genauso ein Häkchen gemacht wie neben das Thema Haustiere, neben das Thema Corona. Also das habt ihr euch angesehen, analysiert und an Lösungen gefunden.
0: Ja, also es hat, ich, ich bin auch froh, dass, es, ähm, dass das so gelöst wird, weil ich meine, wenn wir anfangen, da Cluster zu bilden, das macht nicht unbedingt die Stimmung gut, dann werden vielleicht äh, Freiwillige auch nicht mehr kommen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Das, das macht den ganzen... Den ganzen Standort dann nicht mehr als, also es ist dann kein, kein sicherer Ort mehr in, in dem Sinne, wenn man sich dort vermehrt irgendwie einer Gefahr aussetzen muss. Und wie gesagt, deshalb bei uns ist einfach, also alle, die im direkt, das ganze Dolmetsch-Team hat quasi eine strikte Maskenpflicht. Erstens, dass sie niemanden anstecken, wenn sie es aus dem privaten Bereich hätten. Aber für unsere Arbeit fast noch wichtiger, dass sie sich auch nicht, äh, anstecken. Und bis jetzt ist das, also, das funktioniert eigentlich sehr gut. Da, da haben wir, wie gesagt, kein, also keine Zwischenfälle, die jetzt auf unseren Standort zurückzuführen wären direkt, wo man sagt, ah, das ist dort passiert. Äh, natürlich jetzt mit, den, mit dem Riesenpeak, den wir vor einer Woche hatten an Neuinfektionen, dass da der eine oder andere im Privatleben sich irgendwie infiziert hat, ja passiert natürlich, Wir haben, wenn man bedenkt, dass wir mehrere hundert freiwillige Helfer haben, die da äh, über die Woche hinweg äh, rotieren, dass da mal der eine oder andere ist. Aber ich kann es momentan auf zwei Händen aufzählen, vielleicht sogar auf einer in einem Monat. Von dem her glaube ich, dass das ein Thema ist, was wir recht gut im Griff haben.
1: Jetzt haben wir einige veränderte Parameter schon angesehen. Es gibt noch einen ganz offensichtlichen, weil... Ähm, Flüchtlingsbewegung 2015 war im Sommer und Frühherbst. Jetzt sprechen wir von Winter, Frühling. Äh, Gibt es da irgendwas, wo ihr wirklich Unterschiede merkt? Gerade wenn jetzt so Temperaturschwankungen von letzte Woche 5 Grad, diese Woche 20 Grad, nächste Woche 0 Grad. Äh, das wird jetzt noch auf euch zukommen wahrscheinlich. Ähm, Gibt es da irgendwie besondere Herausforderungen, wo ihr auch sagt, dass, dass war, das war, ist auf jeden Fall anders als vor sieben Jahren?
0: Mm. Also es ist insofern anders. Vor sieben Jahren sind die Menschen halt teil, nicht teilweise, sondern äh, zum größten Teil, sage ich mal, zu Fuß gekommen. Also zu Fuß und dann mal ein Zug und dann mal hier vielleicht in irgendeinen Konvoi eingestiegen und dann wieder zu Fuß. Also Und das war eine eine elendlich lange Reise aus den Herkunftsländern bis zu uns. Hier haben wir oft jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Menschen mit Autos kommen, mit Zügen, mit Konvois, aber mehr oder weniger auf, auf direkten Wege. Also da vergehen jetzt nicht irgendwie Wochen und Monate, sondern es kann sein, dass, dass sie vor zwei Tagen irgendwo in der Ukraine gestartet sind und zwei Tage später bei uns sind und nicht schon, ich weiß nicht, in irgendwelchen Wäldern oder so übernachtet haben, wie wir die Bilder eben auch kennen über oder von der ganzen Balkanroute damals, also wo es wirklich Zeltlager teilweise gab, also so Zwischenlager, wo die Menschen sich dann selber eben etwas aufgebaut haben und das haben wir in der, in der Form jetzt nicht. Ich glaube, das macht dann natürlich auch ein, also das hat einen Einfluss darauf, wie du sagst, äh, auf die, auf die Jahreszeit, beziehungsweise in diesem Fall halt einfach weniger, weil ähm, weil die Menschen nicht so lange dra draußen sind oder draußen sein müssen, äh, weil sie eher direkte Anlaufstellen haben und dazwischen sind sie dann wahrscheinlich eh, sei es in irgendeinem Bus, einem Zug, sind mit dem Auto unterwegs, äh, genau, also die, die kein Auto haben, die fahren wahrscheinlich mit mehreren Zugverbindungen oder sind, sind mit irgendwelchen Konvois unterwegs, aber ich habe jetzt Persönlich habe ich keine äh, Geschichten gehört, dass irgendwer zu Fuß jetzt von, ich weiß nicht wo, bis nach Österreich gelaufen wäre, dass das nicht. Damals durchaus schon, also dass da Leute drei, vier Monate teilweise unterwegs waren und wirklich den Großteil irgendwie zu Fuß gemacht haben, das hat man schon sehr oft gehört, aber, aber jetzt ist das eher nicht so.
1: Die Episode damals mit Martina, die nannten wir Learning by Doing, weil das war so der Prozess, durch den sie uns retrospektiv durchgeführt hat. Jetzt sprichst du seit einer halben Stunde mit uns und ich glaube, das seid ja ganz weit entfernt von, von Learning by Doing und wir sind ja hier im Podcast auch Nerds, was das Thema Organisationsentwicklungsstrukturen und so weiter angeht. Ähm, ich bin einfach neugierig. Sind da jetzt wirklich Prozesse definiert bei euch und ist das, weiß ich nicht, IT-gestützt? Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich vergleichbar mit einer ja, ähm, Organisation, die einfach dauerhaft existiert und die habt jetzt innerhalb von ein paar Tagen wieder zum Leben erweckt? Oder ist das weiterhin Learning by Doing? Und anders gefragt, wie würdest du denn unsere heutige Folge nennen, wenn es eben nicht Learning by Doing ist? Ist es uh, Learning by Past oder was ist um, es?
0: Mein, mein erster Satz, als ich die Halle betrat vor ja, morgen wären es dann glaube ich vier Wochen und die ersten bekannten Gesichter von ähm, von 2015 gesehen habe, war ähm, Willkommen in der Staffel 2 von Train of Hope. Ich, ich sehe es einfach als zweite Staffel. Also wir haben damals so unfassbar viel gelernt in diesen vier Monaten und das war wirklich ein Learning by doing und auch sehr oft mal ordentlich hinfallen und dann zwei drei Wochen brauchen bis man überhaupt mal das den den, den Fehler im, im System irgendwie rauserkannt hat um dann wieder etwas anzupassen diesmal haben wir einfach die die ich sag mal diese dieses dieses strukturelle Denken ohne es bewusst äh, zu kommunizieren, war einfach schon in den meisten drin. Also wir sind hingekommen und wir haben uns einfach über Dinge ausgetauscht, wo wir 2015 vielleicht zwei Monate gebraucht haben, bis diese Dinge zum ersten Mal überhaupt aufgetreten sind. Und das war hier einfach direkt äh, ja, also verschiedene Strukturen und verschiedene Herangehensweisen, die einfach direkt von Anfang an da waren. Und ich glaube, dass wir gut, es ist auch schwer zu vergleichen. Wir haben jetzt einen, einen Standort, ein quasi geschlossener Raum, äh, im Gegensatz zu einem Hauptbahnhof, der zu allen Seiten offen ist und das Zehnfache an Menschen auch äh, dort waren, also sei es von Helfern, aber auch Schutzsuchenden, ist natürlich eine ganz andere Dimension. Natürlich würden wir das heute wahrscheinlich auch ganz anders machen beziehungsweise das Gelernte direkt so umsetzen und wissen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Ähm, aber ja, ich würde aber nicht sagen, dass es nicht Learning by, äh, by Doing ist, weil ich vor allem, wie ich vorhin gesagt habe, die ersten zehn Tage, das ist halt echt da. Also man hat eine gewisse strukturelle Idee. Man weiß in etwa, wie man Fäden ziehen kann, dass das Ganze in eine, eine gute Richtung geht. Aber es waren die, die erste Woche, die ersten zehn Tage waren dann doch sehr herausfordernd, weil man zuerst mal mit der Situation konfrontiert werden muss. Also man hat natürlich eine Idee, wie es funktionieren kann. Und dann muss man aber schauen, was von außen auf einen zukommt. Was bringen die Menschen mit? Wie schaut das aus? Wie ist ihre Dynamik? Also wie ist die Gesamtdynamik von dem Ganzen? Mit wie vielen Personen rechnen wir? In welcher Verfassung sind diese Menschen? Wie, schaut es mit anderen? Stationen aus, also im Sinne von, sie kommen zu uns, aber was dann? Wie funktioniert das? Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Also, und das hatten wir alles. Also, ich meine, das konnte man medial und politisch sehr gut verfolgen, glaube ich, über die letzten vier Wochen, äh, wo es vielleicht Problemstellen gab und was, also was besser oder was schlechter funktioniert hat. Und das landet in irgendeiner Form bei uns auch. Und äh, wir hatten mal die groben Strukturen, wir hatten, wir hatten die, die Idee, wie es funktionieren kann und das haben wir dann mal versucht so umzusetzen oder einzuleiten. Was dann passiert ist, die Dinge, die wir nicht berechnen konnten, weil, weil das natürlich wieder eine neue Situation ist und eine andere Situation da haben wir die zeit dann genutzt das an, an die prozesse an also an unsere ideen anzupassen oder umgekehrt unsere ideen an diese dinge anzupassen ähm, ja also eine, eine grundstruktur gab es wir haben ein, ein grobes raster über das ganze gelegt würde ich jetzt mal sagen ähm, dieses haben wir natürlich und heute auch noch also noch vier wochen danach passen wir das alles äh, passen wir das alles an so dass es immer angenehmer ist für für den für den gesamtarbeitsverlauf vor ort ähm, ja, es ist, ja, also na, es ist noch immer, es, es bleibt, es bleibt weiterhin Learning by Doing, nur haben wir mit einem anderen Mindset im Sinne von strukturellen Mindsets äh, sind für die Sache angegangen und ich glaube, deshalb hat es so gut funktioniert, weil man einfach besser wusste, wie grenzt man Sachen ab, wie teilt man Sachen ein und vor allem der wichtige Faktor, die Kommunikation, wie handhaben, also wie handhabt man, äh, äh, Freiwillige? Wie wie handhabt man ein Ehrenamt? Weil das ist nur, natürlich nicht zu vergleichen mit mit starren Strukturen, die man vielleicht aus Firmen kennt. Es gibt einen Chef, es gibt einen Abteilungsleiter und es gibt die 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 Arbeiter und Arbeiterinnen irgendwie da drunter, sondern es ist, wer übernimmt die Rolle der Koordination, wer und, übernimmt die Rolle der, der Abteilung, wer Wer ist ein sehr, eine sehr gute Person in einem sehr präzisen Bereich? Und das, das eben herauszufinden, ist, ist schon recht feinfühlig dann auch. Und das auch so zu behalten, dass man, dass man gewisse Ansprechpartner hat, die auch aufrecht erhält, beziehungsweise sie kristallisieren sich eh meistens recht schnell heraus, wer irgendwie äh, eine gewisse, ich sag mal, Führungsqualität oder ja doch, Führungsqualität irgendwie hat. Äh, genau, aber mehr im Sinne von ich sag mal, von, von, von Leader und nicht im Sinne von Boss. Also nicht bestimmen, sondern also eher ein Wir und nicht Ich sag euch.
2: Spannend. Also dein Vergleich mit der Staffel vorher fand ich, fand ich auch in der Hinsicht interessant, weil du natürlich in Staffel 1 am Anfang, ich bleibe jetzt ein bisschen bei dieser, bei dieser äh, Metapher irgendwie, äh, hast du viel. Character Development und Introduction, wer sind die Player, was sind deren Interessen, world building, wo bewegen wir uns eigentlich. Und das ist ja eigentlich ähm, jetzt in dieser zweiten Staffel, wie du gesagt hast, kein Thema gewesen. Du bist reingekommen in die Halle, es sind die gleichen Gesichter, es kennen sich alle, man kennt sich aus und man beginnt dort mit dem, dem was man aus der ersten Staffel kennt, quasi weiterzuarbeiten. Was mich da noch irgendwie was mich da fragt, Ihr seid ja auch als Train of Hope, das war ja auch irgendwie ein Name und ein Ding und eine Organisation, die mittlerweile ein Verein ist die, und eine Marke vor allem, die man irgendwie kennt aus 2015, das war ja damals nicht der Fall. Und jetzt sagst du, ihr seid in diese Halle hingekommen und hattet ein bisschen Zeit, euch zu überlegen, wie machen wir das dort? Wie war denn da die Vorgeschichte? Habt ihr gesagt, seid, ich weiß nicht, zur Stadt Wien gegangen und habt gesagt, hallo, wir sind Trainer of Hope, hier sind wir wieder, gebt uns einen Raum. Oder sind die zu euch gekommen und haben gesagt, hey, wollt ihr nicht wieder, wir brauchen euch dringend. Wie, wie war diese Vorgeschichte?
0: Mhm. Ähm wie die ganze Vorgeschichte ist, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass die äh die, die also die Opfrau von von Train of Hope immer politisch bei solchen äh, Entwicklungen recht schnell äh, involviert ist oder sich sel selber auch involviert. Ähm und ich glaube, das war auch diesmal so. Also ich glaube, bei dem ersten Anzeichen von es wird etwas auf, auf uns zukommen, äh, saß sie wahrscheinlich schon Tag eins, wenn oder vielleicht Tag 2 erst, man weiß es nicht, aber recht früh auf jeden Fall, äh, am, am Verhandlungstisch mit, äh, mit dran und hat wahrscheinlich sehr wohl äh, schon auf die ersten Probleme äh, wieder also die ersten Probleme wieder irgendwie aufgezeigt und gesagt, das wird uns erwarten. Wir kennen es von 2015. Und ich glaube, dass man das Train of Hope sich 2015 eben auch schon zu dieser, wie du sagst, Marke entwickelt hat. Es war ein, 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 ja, ein, ein, ein Verein, also ein zivilgesellschaftlicher Verein, der irrsinnig schnell einfach gehandelt hat. Also da sind... Da ist keine Woche vergangen zwischen ersten Schutzsuchen, der ankommt und der ersten Hilfe, die geleistet wurde. Das heißt, das ging irrsinnig schnell äh, und irrsinnig schnell auch in einer riesigen Dimension. Also ich weiß nicht, für die, die sich das am Hauptbahnhof einmal angesehen haben, wie wie, wie groß das einfach war, also dass das über über den über den ganzen Bereich des Hauptbahnhofes verteilt war und darüber hinaus, weil wir auch äh, zwischen den, also hinten wo die BIM fährt und vorne die große Ankunftshalle äh, waren wir auch tätig, also das war ein riesiger Bereich und ich glaube aber, dass das auch ein, einen gewissen Erfahrungswert eben mit an den Verhandlungstisch bringt und wenn es dann heißt, wir brauchen ein Ankunftszentrum und äh, Train of Hope sitzt mit an diesem Tisch, dann weiß man, dass man da auf eine eine große Erfahrung auch zurückblicken und zurückgreifen kann. Und ich glaube auch, dass so dann recht schnell auch der, äh, der Auftrag gekommen ist. Ähm
2: du sagst, der Auftrag ist gekommen, weil also für mich ist das ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite alles, was du sagst, würde ich sofort unterschreiben. Ihr seid da als Organisation also allein, was wir jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde von dir gehört haben, was, wie, wie routiniert ihr diese Dinge aufzieht in einer eigentlich absoluten zeitkritischen Krisensituation, ist wirklich beeindruckend. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, okay, an diesem Verhandlungstisch wurde gesagt, der ja, Train of Hope macht das. Ist Train of Hope nach wie vor rein zivilgesellschaftlich getragen oder kriegt sie da gewisse Ressourcen, dass Menschen auch quasi Vollzeit nicht ihren, ihren Job liegen lassen müssen, um dort das zu managen? Gibt es da mittlerweile angestelltes Personal für diesen Zeitraum oder ist es nach wie vor rein ehrenamtlich getragen?
0: Ja, ja Auftrag ist vielleicht war vielleicht nicht das, das richtige Wort, weil bei Auftrag schwim, schwingt natürlich ein Vertrag irgendwo mit. Es war die... Ich weiß nicht mal, wie ich es richtig verpacken soll. Ich glaube, uns wurde diese Aufgabe an dem Standort sozusagen überlasten, quasi. Äh, dass es jetzt geheißen hat, okay, Train of Hope, ihr macht das und dies und das ist das Budget. Das war nicht der Fall und das ist bis heute nicht der Fall. Ähm, uns wurde dieser Standort überlassen. Wir kriegen die Halle gestellt, wir kriegen wahrscheinlich die, äh, die Stromrechnung, die Wasserrechnung und äh, eventuell die Stühle und Bänke gestellt. Aber der Großteil, der dort drinnen passiert, ist alles zivilgesellschaftlich und auch die Helfer sind alle zivilgesellschaftlich ehrenamtlich äh, dort und äh, werden, nicht, werden nicht bezahlt vom, vom Verein selbst oder von irgendwelchen Spenden oder sonst etwas. Da also sind alle ehrenamtlich dort und äh, ich sage mal, es ist zum, zu einem sehr großen Teil vielleicht mal die ein oder andere Wasserspende oder wie gesagt zur Verfügungstellung der, der Halle und so weiter, ähm, ist das eigentlich recht autonom verwaltet alles. Also wirklich von den Spenden bis, also sei es Sachspenden, aber auch äh, die Stunden, äh, die die Menschen irgendwie dort verbringen, also ihre,
2: ihre Spende, ihre, ihre Personenspende sozusagen. Wir haben vor zwei Jahren retrospektivisch auf, auf 2015 zurückgeschaut, eben nicht nur mit der Martina aus dem Blick von Train of Hope, sondern auch mit Christian Kern, der ja 2015 äh, die, die ÖPP geleitet hat und wir haben ihn damals zum Abschluss gefragt, äh, ob so eine gewaltige zivilgesellschaftliche Reaktion nochmal möglich wäre. Äh, damals als rein utopische Annahme, weil ja kein Mensch gedacht hat, dass sowas nochmal notwendig sein könnte. Und die Antwort war relativ deutlich, nein, er glaubt nicht, dass das nochmal möglich ist. Ähm, Finde ich großartig, dass ihr da jetzt eigentlich, ähm, also so, so schade das auch irgendwie ist, dass dann nach wie vor äh, gesagt, ihr da einfach quasi in die Bresche springen müsst, weil, weil niemand anderer das tut, aber umso mehr beeindruckend und, und ähm, ja, ein, ein, ein Leuchtturm, dass es funktioniert, dass, dass Christian Kern da Unrecht behalten sollte und wir jetzt sieben Jahre später leider tatsächlich den Fall haben, dass es notwendig ist, aber äh, ihr da zeigen könnt, dass es wieder funktioniert und dass das Ganze kein einmal, keine einmalige herkules -Aktion unserer Zivilgesellschaft ist, sondern dass unsere Zivilgesellschaft wiederholt diese Resilienz hat und diese, diese Herausforderung stemmen kann.
0: Ja, ich also es ist natürlich es, wie soll ich sagen ähm, ich finde es schön überwältigend und gut, dass man das ähm, so schnell machen kann und ich glaube, dass ähm, warum es so gut geht, ist weil in die die Zivilgesellschaft jetzt nicht an so starre Strukturen gebunden ist wie verschiedene andere Institutionen. Das heißt, man kann einfach, man kann einfach loslegen. Es braucht nicht äh, von von 30 Abteilungen zuerst mal ein Okay, ein Go oder was auch immer, sondern man ist dort, man schaut sich kurz in die Augen, man sagt, wer macht was und man tut es einfach. Ähm, das ist das, das ist natürlich das Schöne daran. Also da kann man einfach ganz ganz schnell äh, reagieren. Natürlich am Anfang mit mit Irrsinnig viel Arbeitszeit äh, verbunden und äh, ich sag mal 24-7 abrufbar, dass, auch, ja, nichts, dass man auch ja nichts vergisst oder verpasst äh, in diesem Aufbau. Aber wie du sagst, die, die andere Seite ist eben, wie soll ich sagen, da stellt sich eher die Frage, was haben die größeren Institutionen oder wie haben die größeren Institutionen die Zeit zwischen 2015 und jetzt genutzt, wenn sie jetzt nicht so reagieren können, wie wir es tun, da stellt sich bei mir die Frage, sollte die Zeit nicht genutzt worden sein, um Krisenkoordinationsteams oder Krisenintervention oder man kann es betiteln wie man will, aber dass man da etwas auf die Beine stellt, wo man sagt, okay, sobald etwas kommt, haben wir eigentlich in unserem in unserer Institution eine eine First Response Abteilung, die sofort eingreift und das sofort machen kann. Ich meine, Berichterstattung darüber, wie es funktionieren kann, gibt es gibt es mehr als genug. Ich meine von also es gibt genügend zivilgesellschaftliche Organisationen, über die viel verschriftlicht wurde. Und man kann sich, oder man nimmt sie einfach direkt mit an den Tisch, wenn man eine, eine Abteilung irgendwie aufbauen will. Also da gibt es an Ressourcenmangels nicht, sage ich mal, um, um dort etwas aufzubauen. Und das ist einfach die Frage, die ich mir stelle, warum warum man nach sieben Jahren, und ich meine, davor gab es ja auch schon Fluchtbewegungen, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Thema, was, was nur erst sieben Jahre alt ist, sondern es gibt schon... Länger, warum es da nicht ein, ein Kontingent und Ressourcen gibt, wo man sagt, okay, für eine Akutphase am Anfang können wir dies, das in der Form direkt zur Verfügung stellen und man weiß eigentlich genau, was man braucht. Da, da frage ich mich einfach, was ist in der Zeit passiert? Warum wurde das nicht aufgebaut? Und wenn ja, warum sehe ich jetzt persönlich nichts davon? Ähm, auf der anderen Seite finde ich es natürlich schön und beeindruckend, wie schnell man so etwas dann wieder einfach aus dem aus dem Boden eigentlich stampfen kann. Auch wenn es jetzt diesmal die Staffel 2 ist und es unbeschwerlicher war als die Staffel 1, ähm, finde ich es natürlich schön, dass das zivilgesellschaftlich funktioniert. Das heißt, man weiß, wenn es in irgendeiner Form ein, ein Versagen oder ein Verschlafen einer Situation gibt, dass trotzdem die Arbeit nicht liegen bleiben muss, sondern dass es noch immer eine ja quasi eine eine, eine eine Alternative gibt, auf die man sich irgendwie berufen kann, auch wenn das natürlich immer mit einem gewissen Preis kommt. Ich meine, nicht äh, nicht jeder Ehrenamtliche oder äh, Freiwillige hat Erfahrung damit. Nicht jeder ist emotional so belastbar, dass er das lange gut aushält. Also da kann es ist schon ein großes Risiko. Es kann einfach sein, dass dass wir da quasi Personenschaden auch anrichten, indem wir einfach die Zivilgesellschaft das im großen Ausmaß machen lassen. Wenn da eine solide Struktur darüber stünde und man würde sich nur Ehrenamtliche gelegentlich für verschiedene Bereiche heranziehen, könnte man das natürlich viel mehr abfedern und viel besser äh, organisieren. Und wenn man aber natürlich jedes Mal die Zivilgesellschaft direkt ins, ins kalte Wasser wirft, ja, da passiert natürlich auch irgendwie ein, ein Schaden irgendwo. Äh, gleichzeitig bin ich aber froh, dass dass alle, die diesmal wieder bei trainer Hope teilgenommen haben, eben ihr Wissen direkt mitgebracht haben und eben mit den Strukturen und den Ideen, die wir schon alle sammeln konnten und Erfahrungen, die wir sammeln konnten, das einfach so aufgebaut haben, dass dieses dass dieses ins kalte Wasser schmeißen eher ein ins temperiert lauwarme Wasser schmeißen ist. Es ist noch immer eher kälter und nass, aber es ist vielleicht nicht mehr so ein, so ein Schock wie, wie 2015, in dem man sich da reingeworfen hat, ich unter anderem auch, äh, habe es deutlich mehr und deutlich schneller gespürt 2015 als jetzt. Jetzt habe ich für mich selber einfach, ich sage einfach vom, vom Mindset her, ganz andere, mit, ganz, mit einem ganz anderen Blick und ganz anderen Strukturen an die Sache herangegangen und mit klaren Abgrenzungen und äh, funktioniert viel, viel besser natürlich aber ja, das der Zivilgesellschaft zu überlassen ist natürlich ja gewagt, sage ich mal. Es hat wieder mal, sage ich, halbwegs gut funktioniert für, für das, was man sich vorgestellt hat, aber mit den ein oder anderen Ressourcen und äh, und so weiter wäre es wahrscheinlich viel einfacher gewesen, wenn man nicht sich jeden Tag selber um Spenden kümmern müsste und und so weiter. Ich glaube, da das könnte man natürlich auch zentraler regeln und äh, diese Bedarfslisten einfach schneller abarbeiten und besser zuhören, was vor Ort wirklich gebraucht wird oder was die Menschen auch brauchen und sich dann auch, wie wir es gemacht haben, daran eben, also man hat die Struktur, aber man passt sich halt daran an, alles umgekehrt zu machen und ein, ein starres Denken zu haben wie wie man glaubt, dass es funktionieren könnte. Und wenn es so nicht funktioniert, dann, dann steht man ein bisschen wie, steht man wie, wie vor einer Wand und äh, es, ist, es dauert dann einfach zu lang, bis man, bis man einfach reagiert. Und das haben wir diesmal natürlich leider wieder erfahren.
1: Vielen Dank für deine sehr klaren Worte jetzt auch zum Ende hin, weil die Fragen, die du da jetzt dir stellst oder auch unseren Zuhörenden die die sind ja ganz offensichtliche Fragen weil äh, es waren ja auch ein paar andere Krisen dazwischen und dass das jedes Mal wieder eine große Überraschung ist und wir uns jedes Mal auf die Zivilgesellschaft verlassen müssen hier in in, in Westeuropa und vielleicht auch ein Stück weit wollen ähm, das das wird sich offensichtlich nicht ändern. Und die Frage ist, wie kommen wir aber zu einer Veränderung? Weil wenn wir in die Zukunft blicken, Thema Klimakatastrophe, dann wird es die Krisen umso häufiger und umso schneller und umso näher an uns geben. Und ja, das sind ganz, ganz wichtige Gedanken. Ich glaube, mit denen können wir auch gut das äh, Thema abschließen. Und das fügt sich auch ein Stück weit ganz gut in, unsere, in unser Jahresthema ein, nämlich die nicht nur mentale Gesundheit, sondern auch die, die Resilienzfähigkeit von Personen und Organisationen, so wie du es jetzt angesprochen hast, welche Last ist denn eigentlich die tragbare? Kommen wir nichtsdestotrotz zu unseren Empfehlungen, um die Folge auch abzurunden. Und da frage ich gleich mal dich, Fabian, was du uns mitgebracht hast.
2: Ich habe ein Buch mitgebracht in aller Kürze. Das Buch heißt Politische Bildung in reaktionären Zeiten. Plädoyer für eine standhafte Schule. Und zwar geht es da darum, auch mit Illustrationen, wie man in der heutigen reaktionären Zeit das Thema politische Bildung und diverse schwierige, auch konfliktbeladene Themen in einem Bildungskontext angeht, sowohl systemisch als auch im Klassenzimmer, ist so ein bisschen ein Handbuch äh, leicht zu lesen, dass man auch mittendrin sozusagen, wenn es akut ist, zur Hand nehmen kann. Ähm, und genau, finde ich einen coolen, spannenden Ansatz, der auch ein bisschen den Nagel auf den Kopf trifft, was eines unserer Probleme ist, nämlich äh, politische Bildung in reaktionären Zeiten. Auch ein bisschen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir sind eine reaktionäre Gesellschaft. Wir sind keine präventive Gesellschaft. Wir reagieren erst dann, wenn die, wenn die Krise da ist. Und das ist eben gerade im, im Kontext politischer Bildung äh, immer und, und momentan ganz besonders akut und aktuell sehr zu empfehlen, vor allem für jene, die irgendwie bildungsbildend äh, tätig sind. Lieber Yannick, ich gebe an dich weiter. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe,
0: äh, ich habe auch was mitgebracht, hat aber dann, ich sag mal, weil wir jetzt eher eine Stunde über diese ganze Thematik gesprochen haben und ich glaube, hinten heraus wahrscheinlich die, die Appellwirkung dann doch klar vielleicht <lacht> rübergekommen ist. Und ich glaube, wer Train of Hope verfolgt hat, ähm, der wird auch über die letzten Wochen die, Appelle äh, sehr wohl mitverfolgt haben oder kann sie auch sehr gerne nachlesen. Da gibt es mehr als genug. Ähm, ich habe auch ein Buch mitgebracht, hat eigentlich nichts mit der Thematik äh, zu tun. Ähm, habe ich vor kurzem erst gelesen und ist aber sehr hängen geblieben. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht etwas, was andere Menschen auch interessieren könnte. Eigentlich zwei Bücher. Äh, bin beim Autor ein bisschen reingekippt, nämlich äh, Ferdinand von Schirach. Und ich habe zwei Theaterstücke von ihm gelesen, einmal Terror und äh, einmal Gott, äh, wo es um verschiedene Themen geht. Also ja, ich, ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Also bei Gott geht es eher um die, um die Sterbehilfe und bei Terror geht es um, äh, wenn man Entscheidungen bei, einer, bei einem potenziellen Terrorakt äh, trifft. Wie sind diese nachher zu beurteilen? Und beide beide Bücher, äh, wie soll ich sagen, beschäftigen sich sehr viel mit äh, mit mit was ist recht und was ist unrecht oder was ist gerecht und was ist ungerecht mit Gut und Böse, Wahr und Falsch äh, und zeigt aber auch auf, wie wie sehr Dehnbar diese Begriffe im Endeffekt sind und wie interpretationsfreudig das Ganze ist, beziehungsweise wie stark die, die Grenzen auch irgendwie verschwimmen können. Und ich fand das einfach als, als Denkanstoß, äh, vor allem, ich finde, bei, aus, aus der Corona-Pandemie äh, bei jedem Thema hatte man immer sofort eine sehr ausgiebige Meinung zu etwas, äh, die man auch sehr gerne vor allem in Social Media und so weiter mal geäußert hat und äh, das waren dann auch sehr starke Meinungen, teilweise gegen Personen gerichtet und ich finde diese beiden Bü Bücher machen, dass man dass man eine andere Herangehensweise hat, ähm, bevor man sich äh, über eine Sache irgendwie äußert, beziehungsweise dass man es vielleicht mal umfangreich und mit mehreren Facetten irgendwie äh, analysiert, bevor man zu einem bevor man zu einer endgültigen Entscheidung über die eigene Meinung kommt und dass vielleicht auch die eigene Meinung nicht immer die ist, die angebracht oder angemessen ist einer Situation gegenüber. Und ich finde diese beiden Bücher, die regen da sehr schön diese Thematik an und äh, ja nach den, nach den Büchern habe ich dann auch verschiedene Berichte oder verschiedene Nachrichten auch mal anders durchdacht, bevor ich mir, bevor ich mit meiner Meinung irgendwie, äh, bevor ich meiner Meinung irgendwie äh, geäußert hätte dazu.
1: Vielen Dank. Ich empfehle ganz schnell zum Abschluss den Changemaker Retreat. Das ist ein Zusammentreffen im Sommer von SozialunternehmerInnen und Ehrenamtlichen, um unter Gleichgesinnten ein bisschen am eigenen Wellbeing zu arbeiten. Lieber Jannik, die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast. Was möchtest du noch abschließend mitteilen? Oh je.
0: Ähm, was war mein, mein Satz von 2020 bis jetzt? Bleibt gesund. Ich glaube, das ist äh, weiterhin ein, ein guter Satz, egal auf welcher Ebene das jetzt ist, das physisches physisch ist oder mental. Und ich glaube, die, äh, die Geschehnisse, die heutigen Geschehnisse, die äh, sind sehr herausfordernd. Und wenn man da irgendwie eine Mitte für sich selber findet und darin gesund bleibt, ist das, glaube ich, schon mal ein, ein sehr anstrebenswertes Ziel.